0: 大家好，我是西索，欢迎回到我的 Podcast 频道。我们今天要聊的主题是一个存在台湾甜点界非常多年，就我进到台湾的烘焙业界之后看到这个状况，一直到今年已经快十年了，但仍旧持续存在着。我一直觉得很匪夷所思的事情，就是抄袭这件事情。那可是这件事情，它其实有非常多的灰色的地带存在。我觉得就是因为太灰色，而且法律也没有很明确的规范，以至于台湾有太多店家会有这样风气存在。那在我讲我自己的想法之前，我们先来，我们先来讲一些比较公正的定义哦。就是我们现在聊聊看食谱这件事情，它到底是不是可以被申请专利、被注册的？我也录今天节目，我上网去做一些功课。那我找到一些人在讨论这件事情。我讲我在网络上找到的资料，食材和烹煮方法这一类的食谱，它是被认定为它是功能性的存在，而不是原创性的存在。因为你是把糖啊、把面粉啊、把奶油什么东西结合在一起。它并不是，比如说你去写一个 code， 真的从无到有，真的把它写出来的发明。所以食谱是一个功能性的存在，而料理的方法步骤，它也被认定为是一种思想。这些东西它是不受著作权保护的，它也没有办法被登记专利。可是有一些状况是可以被登记的，比如说如果是特殊的组成。它可能是 A 加 B 加 C 东西加在一起出现这个东西的话，哎，好像就可以了。然后再来是技术，某一些新研发的技术，比如说做甜点的技术或做餐的技术之类的，或者是外观，某一些外观真的太特殊的话，它也可以被申请专利。台湾在2017年的时候就有一个名为“彩虹生乳酪”的商品。被申请专利成功，它的特别的地方是，它在圆形蛋糕上面，它是呈现同心圆的配置，然后是一圈一圈由内到外有不同花纹颜色，切开来之后，你在侧边可以看到很不一样的花纹的排列依序排开来。那这个东西在当时有被申请专利成功，可是后来因为某一些原因。申请者他又自动放弃了。那大家如果对这件事情有兴趣的话，你可以上网去 Google“ 彩虹生乳酪申请专利”这个案子，你可以自己研究一下为什么他后来放弃了。那今这不是我们今天要讲的重点。那其实，在法律上啊，他对这种食谱啊、对烹饪或者是对烘焙里面著作权，其实会有很多灰色、很具有争议的地方。后来衍生的方法就是有很多主厨。他们会转而申请作品名称的商标，比如说，在日本有一个很有名的法国天天主厨叫做 Dominic e n s o 他发明了一种 croissant 跟 donut 合在一起，叫做 c r o c u e n a t 那这个字就是已经被注册商标了，然后它是不能随便被大家使用的。那比如说你在没有办法注册商的情况下，你只能去注册某一个专有名称，变成。它就是一个大家可以很明确知道，它就是你发明的东西。接下来我们来聊说，我到底看到什么事情，为什么会觉得抄袭这件事情在台湾的甜点界是一个我觉得很匪夷所思的状况？我自己是在巴黎蓝带甜点班毕业的人，那我在巴黎住了一年，那只要有时间，我都会去巴黎的所有大大小小的甜点店吃甜点，然后观察别人在做我东西，也会买食谱书回来。那其在法国甜点业界啊，他们分享食谱跟技术的文化这种风气是非常盛行的。那他们当初每一个食谱，每一个很厉害的甜点是写出来的食谱，或者是做出来的甜点，他们愿意分享到网络上去，让更更多人交流，是因为他们想要把法式甜点的精神跟文化可以被更多法国以外的人喜欢，跟让更多人认识法国对于甜点对于料理。他们所想要传达的讯息跟文化精神，可以被更多人认识。那所以别说，其实你要找某一个非常有名的甜点师，他写食谱在网络上，其实搜寻几个关键字就很容易找到的。可是这件事情，他们在做交流初衷，是为了要让学习这些食谱的甜点师，他们可以在学习观摩之后。融会贯通，做出自己的东西。比如说，你用它中间它配料的逻辑，用它的技术，或是用它去设计商品结构的想法，去做出你自己的东西。这是法国每一个甜点师他们想要让人家学习到的东西，而不是直接照抄。我相信，不管是法国天点师，或者是任何国家的职人哦，当他把他自己学习到东西公开来跟大家分享的时候，绝对不可能是让你百分之百照抄当成自己的东西，不可能会有这样的状况。更不用说他们的本意，绝对也不可能是让你直接拿来商业用，也就是贩售盈利用的。可是问题就来了，就是台湾的烘焙业界出现问题，就是。比如说，我自己的 IG 里面有追踪很多法国跟日本的甜点师，他们常常在上面分享他们新做的作品，或者是他们新研发的技术。可是这个东西出来之后，大概一两个礼拜之后，我就可以看到台湾的甜点店卖一模一样的东西。我我不会指名道姓说是什么甜点店或是哪一个城市，因为这件事情太泛滥了，特别是法式甜点，我觉得这个是很糟糕的。我自己其实蛮在意这件事情的，因为我自己真的觉得这件事情是一个让我很不屑的行为。就是为什么你一模一样的照抄出来，然后变成是你自己店家的商品，然后卖给别人？我觉得这个感觉就很像你在收割那个甜点师他所创造出来的成就，不管是钱也好，不管是名声，不管是对人家对你技术上的评论也好。这就是一种收割的逻辑了、啊，因为这些东西它并没有被注册专利，也就是说，它拿来卖，实际上也没有任何的法律可以来管这件事情。唯一可以管的就是道德舆论，就是在网络上，大家用众人的舆论去打压抄袭的人，去逼迫他下架，逼迫他不要用这这个东西继续去盈利。这是目前。法式甜点比较有可能去做贺子，大家抄袭的一个状况。可是我觉得难的地方，就是难在那万一他抄的东西，他只是改一个颜色、改一个配件、改一个上面装饰水果，其实你还是很难去定义这件事情。但我们自己是。发式甜点专业的制作者，其实一看就知道啊，你一看就知道说这是哪一个甜点师他最近写出来的食谱，这是哪一个甜点师他最近发明的东，西，他最近创作出来的商品，那他敢放到他自己的店里面去卖，敢放到网络上做，跟大家讲说这个是他新做的东西，他在做的事情就是他贩售是一种资讯不对称的逻辑啊，因为这一个台湾甜点师他抄别人的东西，他就觉得说。大家不会这么紧密地去 follow 世界各地其他知名的甜点师，甚至他抄袭的对象可能不是那么知名，他可能是网络上一个法国甜点网红，他做出来的东西可能在台湾并没有这么有名气，所以在资讯不对称，大家都不知道，台湾的受众都不知道这件事的情况下，他把它拿过来在自己的店里面贩售，改个东西，改个颜色，改个口味就卖了。我觉得这个状况在台湾非常普遍，在在我往下想之前，我想要补充一点，就是我觉得有有两种状况情况下，它的外观我可以接受，也可以理解它是相同的。第一点就是，它如果做的是经典款的甜点，比如说柠檬塔，因为柠檬塔毕竟就是那几个样子嘛，那全世界几乎做的都一样。那这种经典款的话，我觉得我可以接受。那再比如说 Paris Braise， 就是那种泡芙环状花圈型的。泡芙，网络上在盛传，当初这个创作者也是因为在环法自由车赛当中得到灵感所写出来的食谱，所创作出,出来的甜点。那所以这个东西，我觉得它的外观长这样子，全世界做做一样，我也可以理解。那或者是比如说酥皮的千层，它可能只是两层或三层叠起来，中间挤一些馅料，上面放一些水果或其他装饰。我觉得像这些经典款，他们的外观如果做都做一样的话，这都没有问题，这并不构成抄袭。那第二个状况就是，市面上可以买得到商业用塑胶模具，比如说，法国有一个很有名的甜点师，他的法国名字我不会念，但我用英文叫 Satrie g r o d e t 这是一个很有名的。如果你你是甜点疯狂狂热者的话，你应该知道这个了，就是专门做一系列的水果造型的甜点。他有把他创作的东西授权给西郊公司、西郊膜公司，然后让他们做成细胶膜，贩售给全世界的人去做出一模一样的甜点。那像这种，我觉得用在商业用上是没有问题的，因为毕竟它已经被大量量产成西郊膜，让大家去制作了，所以这个应该也不构成侵犯专利的问题。那之前台湾有一个。兔兔塔被抄袭的一个新闻，就有一家甜点店，它研发出来一个，在一个塔壳上面放了一只兔子慕斯之类的蛋糕。那过了几个礼拜之后，另外一家店也做出一模一样的东西，所以 A 就提出 B 是不是抄袭他们的这种状况。可是后来发现，哎，这个兔兔它其实是有商业用的模具，淘宝上面是买得到的，也就是说。这个是商业用模具，所有人都可以做出一模一样的东西，所以并不是只限于你这家店可以卖。那你会有这样的疑问，只是因为你先卖了。那像这样的状况也是不成立的。所以我觉得，像刚刚讲的嘛，就是经典款的甜点，然后再是商业用的细胶膜，这两种状况我可以接受，也可以理解，它的外观一模一样的。我觉得最匪夷所思的地方就是当。这么多的店家，他在抄袭日本也好、法国也好知名甜点师他们创作出来作品的时候，可是他们自己创作的东西被别的店家同样抄走，哎、欸、就不行了。那我也不讲是哪一家，可是在网络上你可以搜寻有很多类似的案例，就是 A 店家提提告说 B 店家。抄袭他们的商品，或者是 B 店家提出质疑，说为什么 C 店家卖的东西跟他们一模一样，只是外面改一个装饰啊，改个包装就就开始贩售这样子。那当然，前提这些东西都没有被注册专利，所以这个大概很难会成立啦。那只是我觉得我比较不能理解，就是为什么你自己的店你都在抄法国天天是一模一样的东西，可是你自己。写出来的东西，你就不愿意让别人抄。我觉得这个就是一个我觉得比较不太好的状况。那当然，如果你对这样的想法，你有任何的理解或解读，你都可以在下面留言，我们可以交流一下我们彼此的想法。如果说啊，刚刚这种，比如说在台湾甜点店 A 店家去提高 B 店家说他抄袭他们的甜点，如果说这个状况，是成立的。他告他成立的话，那是不是全世界的法国的甜点师跟日本的甜点师都可以跨海来告台湾的店家说你抄袭了我的甜点？因为当初这个排列方法、这个结构、这个配色是我写出来的是我创作出来的，那专利权应该在我身上。即使我没有申请专利，可是道德上你也不应该这样应用。那是不是所有的？全世界其他甜点师都可以对台湾甜点师做出这样的指控如果我们再换个角度去看待这件事情、喔、台湾有一个很特别的风气，就是什么东西红了，只要有一个东西红了，就开始群起，有一大堆的店家都卖一模一样的东西。比如说早期的章章包、彩虹千层、蛋塔，然后再是到最近的肉桂卷、可丽露。只要有一个东西它在市场上红了，所有的店家都会群起来卖一模一样的东西。那请问这样算抄袭吗？这又是一个很灰色的状况，因为脏脏包、彩虹千层、肉桂卷都长一模一样嘛、啊。那是由谁先卖来决定说谁可以站得住脚吗？我觉得这又是一个很灰色的地带。那这题的答案我也不知道，大家可以自行去判断我们如果再讲深层一点吼，就是。甜点创作，他到底要如何确定说作品的原创者是谁呢？有没有可能实际上是说，虽然发表的是某一位甜点大师，可是实际上做出来的可能是他工作室里面的助手创作出来的，只是因为某些原因，最后是经由那个大师他所发表出来。也许是因为商业利益，也许是他跟他花了一笔钱买断了他的使用权。因为他知道后面有更大的利益可以可以得到，所以他们这样子达成这样的协议才被发表出来的。这些到底是谁做出来的？其实在，在在著作权里面也是一个很难判断的。比如说，他几年前有那个春水堂跟翰林茶房在争，说到底谁是珍珠奶茶的创始者？那这件事情吵了非常多年，最后法院判决是两家都无法证明自己是。原创，所以这个状况又会牵扯到，就是一个甜点的创作或是一道料理的创作，原始者到底是谁，其实还是很难归咎的。我我前面讲的这一些，就是甜点创作的灰色地带，跟现在我看到的问题。那我自己的想法、啊、就是，其实这个市场就是这样子啊，只要有需求就会有供给。所以我们刚才讲的这些状况，就算我觉得让我觉得不是很好，但这件事情大概也不会停止啊。如果有一天你的作品正被人家抄袭的话，我觉得你可以做的事情，就是你在心中默默祝福他说他的店可能走不久，因为他就是一个 copycat， 他只会抄别人的。我相信，就算客人看不出来，但他的员工也会看出来说：“哎，怎么为什么这个老板每次出的东西都是跟某几个甜点师一模一样啊？怎么现在 I G 上面流行什么东西，我们店里就开始要出现一模一样的东西？时间一久，你的员工也会看出来。”你的实力到底在哪里？这很现实。最后一个想要问大家的灵魂拷问，希望大家想一下、思考一下的点，就是究竟在这个年代的餐饮作品，不管是做餐做甜点，它究竟还有没有原创的可能？我自己的解读啦，就是真正原创可能性极小，因为可以做大概都已经被做的差不多了。那多数人靠的其实还是资讯不对称这样的方式在贩售，那或者是重新的排列组合，衍生出新的一种产品。我觉得这比较可能是未来未来对于原创的理解跟定义。那真的要从无到有衍生出一样东西，我觉得在餐饮业，它不像科技业，是真的可以写出一个新的扣，开发出一个新的什么设备或电子技术之类的。从无到有延伸出来，我觉得在餐饮业、烘焙业大概都是比较难的。OK， 好，那今天聊这个是一个非常有争议性的话题，我很希望可以听听看大家的想法，不管对或错啊，就是我想要听听看你们对于抄袭这件事情在台湾的状况，你是怎么看的？如果你愿意的话，麻烦在下面给我五颗星的评价，然后留下你想告诉我的话，你的想法。OK， 今天我们节目就到这。谢谢大家，拜拜。